0: 第三卷，《海内东京二》。海内东京余下的部分，基本已经没什么可讲的了。大家还需要注意的一个问题是，本经中的苍梧山，并非九疑山，而是西北的另一座苍梧山。然而，这个不是海内东京，在介绍。海内东北邹以南者的事物吗？没错。不过，我们在这里正要解决一段公案，即我们先前存疑，说留待海内四经内容完结了再解释的疑问。实际上，细心并且有一点历史地理常识的读者，读到海内东京时，同样会感到疑惑。古代神话中的昆仑山，不是在西方吗？大夏、月支这两个国名听起来也很熟悉。张骞出使西域，不就是去寻找月支国吗？大夏也在经由东亚通往欧洲的丝绸之路上啊。事实的确如此，并且。从“国在流沙中者”开始的三段文字，根本就不该在海内东京，而是应该移到海内西京，流沙出中山”那段文字之后。大家试着这样调整一下，就会发现文章读起来通顺了很多，脉络和地理方位也显得清晰合理了。那么，海内西经关于东湖、夷人、墨国和梦鸟的四段文字，又该怎么处理呢？他们应该放在海内北京顺期登比市一段文字之下，这才符合自西向东的方位次序。接下来，我们还可以把原来接在顺期登比市后面的全部十段文字。都移动到海内东京，巨燕在东北周的下面。为什么要这么做呢？很简单，盖国在巨燕南，不是正应该接在巨燕后边吗？顺便说一下，提出上述调整方法的是清人顾观光，别号武陵山人。现在再看《海内南京最后一句提到的匈奴、开提和猎人三国，他们肯定不该放在《海内南京的部分。而且，《海内西经》开头讲到二父之师，也有点莫名其妙。晚清专门研究与地学的吴承志，在他的《山海经地理经释》中指出，这两句话。应该放在海内北京，有人约大行伯之上。这样，匈奴开题猎人二赋诗和大行伯的方位顺序就明确了。比较不容易被发现问题的是，原来在有人约大行伯上的两句，即蛇巫山和西王母两句。吴承志认为这两句应该放在海内西经，硫磺风势之国，在后继藏西之下。从方位和次序上看，这样调整也是很有道理的。如果经过上述调整，海内四经看起来就没有大问题，也更接近原貌了。不过，众多的近现代《山海经》版本，还是保持了我们在本书中所看到的文字顺序，因为这更符合原貌，即《山海经》流传到我们手中的样子。那么，是什么原因造成了这些文字上的错乱呢？谁也说不清楚，但肯定是在历史上的某个时刻。有人把这些经书抄乱了，或者把书稿放错了顺序，后人不查，结果造成了谬误。感谢收听，下期播讲第三卷《大荒经》，敬请收听，再会。